0: Soldados israelíes respaldados por tanques y artillería pesada han irrumpido en el sitiado hospital Kamal Aduan del norte de la Franja de Gaza, donde 3.000 personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares se refugian de los incesantes ataques israelíes. La cadena Al Jazeera informa que varios miembros del personal médico del hospital se encuentran entre las personas que murieron a causa de los disparos. Asimismo, dos madres perdieron la vida el lunes cuando las Fuerzas Armadas de Israel bombardearon la. La de maternidad del hospital. Entre los pacientes que quedan en el hospital hay una docena de niños y niñas en una unidad de cuidados intensivos y seis recién nacidos en incubadoras. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que los soldados israelíes acorralaron a un grupo de hombres en el patio del hospital, donde los desnudaron, les vendaron los ojos y se los llevaron para interrogarlos. Un funcionario de la organización Human Rights Watch dijo que ese trato equivale a un crimen de guerra. El ataque al hospital Kamal Aduan se produjo al tiempo que las fuerzas armadas israelíes siguen bombardeando el sur de Gaza, incluida Rafah, que se encuentra en la frontera con Egipto, donde miles de palestinos que fueron expulsados del norte del enclave se enfrentan a una grave escasez de alimentos, agua, medicamentos, combustible y refugio. Estas fueron las palabras expresadas por Fatma Soliman al malahi una mujer que junto con su familia se vio obligada a abandonar su hogar. En el norte de Gaza.
1: No hay alimentos ni nada para beber. La casa está destruida. No hay nada. No hay dinero. Por favor, detengan la guerra contra nosotros. Por el amor de Dios. Somos personas inocentes. No tenemos nada. No somos dueños de nada. Somos personas desarmadas. Por el amor de Dios. Mírennos. Les pedimos a los musulmanes, a los extranjeros, al mismísimo Estados Unidos, detengan la guerra, por el amor de Dios. Estamos destrozados. ¿A dónde podríamos ir? Nos trasladaron del norte a Rafa. No sabemos a dónde ir. No dormimos. Por Dios, no dormimos. Estamos deprimidos. Tenemos miedo. Mucho miedo por nuestros hijos. Hay niños y niñas con discapacidades, paralíticos. ¿A dónde podríamos ir?
0: مع الأطفال معضين مشغولين
1: من الروح أحلى
0: Ciudadanos palestinos y sus simpatizantes de todo el mundo se unieron el lunes a una huelga mundial para exigir un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. La medida en la que se cerraron negocios y se suspendieron otras actividades durante un día se produjo en respuesta al veto por parte de Estados Unidos de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego urgente en Gaza. En la ciudad de Washington, D.C., más de una docena de mujeres de origen judío de edad avanzada se encadenaron a la cerca que se encuentra frente a la Casa Blanca para instar al presidente Biden a poner fin a su oposición al alto el fuego. Las 18 mujeres que participaron en el acto de desobediencia civil leyeron los nombres de palestinos que murieron a manos de las Fuerzas Armadas israelíes desde que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre su ataque en Israel. Asimismo, las manifestantes también corearon «Biden, Biden, elige un bando» sí al alto el fuego, no al genocidio. Mientras tanto, en el Capitolio, más de 100 manifestantes ocuparon el lunes el hemiciclo del Senado para instar a los legisladores y al gobierno de Biden a detener la ayuda militar a Israel y, en su lugar, desviar esos fondos para proveer viviendas asequibles y atención médica en Estados Unidos, al igual que para cubrir otras necesidades. Muchos manifestantes llevaban camisas negras con las palabras, inviertan en la vida. Decenas de personas fueron detenidas durante la protesta. La Harvard Corporation, el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Harvard, ha rechazado los llamamientos para despedir a la rectora Claudine Gay tras su participación en una polémica audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre el antisemitismo y la implementación de más medidas para restringir el derecho a la libertad de expresión de quienes se manifiestan en defensa del pueblo palestino en los campus universitarios. Dicha información fue brindada por el periódico de Harvard Crimson, que informa que la decisión se se tomó después de que más de 700 profesores firmaron una carta abierta en la que pedían a la Harvard Corporation defender la independencia de la universidad y oponer resistencia a las presiones políticas que van en contra del compromiso con la libertad académica que tiene Harvard, incluidas las peticiones de destituir a la rectora Claudine Gay. Más adelante, la carta dice, el trabajo fundamental de defender una cultura libre de indagación en nuestra diversa comunidad no puede continuar sin y dejamos que su organigrama sea establecido por fuerzas externas. Claudine Gay también obtuvo el respaldo de la Asociación de Alumnos de Harvard y de más de 70 profesores negros de la universidad que calificaron los ataques que ella recibió de engañosos y políticamente motivados. Gay, quien es hija de inmigrantes haitianos, se convirtió en octubre en la primera afroestadounidense y la segunda mujer en dirigir la Universidad de Harvard. Los esfuerzos por expulsarla de su cargo se produjeron al tiempo que la rectora, de la Universidad de Pensilvania, Elizabeth McGill, renunció a su cargo tras recibir intensas críticas lideradas por los republicanos por la forma en que manejó el antisemitismo en el campus de la universidad y por el interrogatorio que le hizo la semana pasada la congresista republicana de extrema derecha, Elise Stefanik, en el Congreso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., con la esperanza de renovar la ayuda militar estadounidense para Ucrania, la cual ha sido bloqueada por los congresistas republicanos. El lunes Zelensky dijo que cualquier retraso adicional en el apoyo de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania beneficiaría al presidente ruso Vladimir Putin. La visita de Zelensky se produce al tiempo que los altos mandos militares de Ucrania admiten que la contraofensiva que han llevado a cabo durante meses para recuperar el territorio ocupado por Rusia en gran medida ha fracasado. La Casa Blanca ha pedido al Congreso que apruebe un paquete de ayuda adicional para Ucrania de más de 61 mil millones de dólares, el cual forma parte de un paquete mayor de 110 mil millones de dólares que también incluye armamento para Taiwán e Israel y dinero para militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, los republicanos del Senado han rechazado el paquete de ayuda militar y han pedido que se destinen más fondos a restringir aún más la inmigración. Esto se produce al tiempo que el periódico The Guardian informa que los aliados del primer ministro ultraderechista de Hungría, Víctor Orbán, celebrarán una reunión a puertas cerradas con miembros del Partido Republicano para presionar por el fin del apoyo militar estadounidense a Ucrania. Dicha reunión tendrá lugar durante un evento de dos días que organiza el Centro de Estudios de la Heritage Foundation. En Rusia, partidarios de Alexei Navalny afirman que el líder opositor ruso, que actualmente se encuentra encarcelado, ha desaparecido. El crítico del Kremlin ha estado encerrado en una colonia penitenciaria desde 2022 y condenado a más de tres décadas de prisión, por lo que, según él, son cargos falsos de fraude y extremismo. Esos cargos se presentaron después de que Navalny logró sobrevivir en 2020 a un aparente intento de asesinato al ser envenenado con el neuro tóxico llamado Novichok. El lunes, la portavoz de Navalny dijo que temía por su vida.
1: As as because, uh, Para nosotros lo más importante es encontrarlo lo antes posible, porque ahora mismo está completamente solo y está literalmente en manos de personas que ya intentaron matarlo una vez. Así que no sabemos qué volverán a hacer.
0: Un memorando secreto que el gobierno de la India emitió en abril pasado ordenaba al personal diplomático indio en América del Norte lanzar un sofisticado plan de represión contra organizaciones de la diáspora SIG en países de Occidente. El portal periodístico de Intercept revela que el memorando enumera a varios disidentes SIG que están siendo investigados por las agencias de inteligencia de la India, incluido el ciudadano canadiense Jardip Singh Nijar, que fue asesinado en junio en la ciudad de Vancouver en lo que el gobierno el gobierno de Canadá dijo que fue un asesinato organizado por el gobierno de la India. El memorando decía, se adoptarán medidas concretas para que los sospechosos rindan cuentas. El primer ministro indio Narendra Modi ha sido acusado en numerosas ocasiones de atacar a líderes SIG en su país y en el extranjero. En Dubái aumenta la frustración ante la presentación de un borrador del acuerdo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP28, que hasta ahora omite la alimentación gradual de los combustibles fósiles, lo que ha suscitado críticas generalizadas por parte de los activistas contra el cambio climático, quienes han condenado el borrador por considerarlo una sentencia de muerte para el planeta. El documento, que fue publicado el lunes, pide en su lugar reducir tanto el consumo como la producción de combustibles fósiles. El ambientalista y ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, dijo en las redes sociales, la COP28 se encuentra ahora al borde del fracaso total. Mientras tanto, Varios activistas realizaron el lunes una acción de protesta pacífica frente a una sala de reuniones de la Expo City de Dubai donde estaba previsto que el presidente de la COP28, el sultán Al Jaber, ofrecería una conferencia de prensa. Los manifestantes se tomaron de las manos y formaron una fila exigiendo la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Estas fueron las palabras expresadas por Emma Bureta, una activista contra el cambio climático estadounidense de 17 años.
1: Si no incluimos la eliminación gradual de los combustibles fósiles en el texto en esta cumbre contra el cambio climático, hay muchas probabilidades de que superemos los 1,5 grados Celsius de aumento de la temperatura global, lo que garantizará un futuro completamente inhabitable para los jóvenes como yo, para las personas marginadas, para los pueblos indígenas, para las personas de color y para todos.
0: En el estado de California, un grupo de niños y niñas presentó una demanda federal en la que acusan a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y a su administrador de no regular los gases de efecto invernadero que ponen en riesgo la vida de los menores a pesar de ser conscientes del daño que dichos gases causan a su salud y bienestar. Esta es la más reciente de una serie de demandas contra el cambio climático lideradas por jóvenes que la firma de abogados sin fines de lucro, Our Children's Trust, ha interpuesto. El demandante, Abro S, de 14 años, dijo en un comunicado, Estamos experimentando lo que nadie debería tener que experimentar. Nos enfrentamos a una negligencia constitucional. Estamos demandando a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos por no protegernos. El aire que respiramos se ha convertido en una víctima de su negación a protegernos. En agosto, un tribunal del estado de Montana falló a favor de un grupo de jóvenes que habían interpuesto una demanda similar en la que demandaban al gobierno estatal por violar sus derechos constitucionales al impulsar políticas que promovían el uso de combustibles fósiles. El fiscal que está a cargo del caso federal que enfrenta a Donald Trump por intentar revertir la victoria electoral de Biden en las elecciones presidenciales de 2020 ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que defina si el expresidente tiene inmunidad frente al proceso judicial. En un intento por evitar cualquier retraso en vísperas del juicio contra Trump, el cual está programado para el 4 de marzo, el fiscal especial Jack Smith solicitó el lunes que la Corte Suprema le dé una respuesta lo antes posible. Trump está acusado de liderar los esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y de incitar a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Sin embargo, el expresidente ha afirmado que la Constitución le otorga inmunidad absoluta frente al proceso judicial. Durante el fin de semana, Trump volvió a decir que no sería dictador si volvía a ser presidente, excepto en el primer día de su mandato. El expresidente habló en la gala anual del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York que se celebró en Wall Street.
1: ¿Y saben por qué quería
0: ser dictador? Porque quiero un muro, ¿verdad? Quiero un muro y quiero
1: perforar, perforar, perforar para extraer petróleo. Y quiero
0: en la ciudad de Washington, D.C., un jurado federal decidirá cuánto deberá pagar Rudy Giuliani, el desacreditado exabogado del expresidente Trump, después de que una jueza lo declarara responsable de difamar a dos funcionarias electorales de Georgia, a quienes Giuliani acusó falsamente de manipular las papeletas tras las elecciones presidenciales de 2020. Cuando el juicio comenzó el lunes, los abogados que representan a Giuliani argumentaron que los millones de dólares en concepto de daños y pertenecen juicios que solicitaron las funcionarias electorales Ruby Freeman y su hija J. Moss son el equivalente civil a la pena de muerte y que el pago de esa suma acabaría con el señor Giuliani. En el estado de Texas, Kate Cox, una mujer que busca interrumpir su embarazo de 20 semanas, viajó a otro estado para someterse a un aborto de emergencia después de que la Corte Suprema de su estado bloqueara un fallo de un tribunal inferior que le habría permitido abortar. Cox solicitó poder acceder al procedimiento en Texas tras descubrir que su feto tiene una anomalía mortal que, de llevar a término el embarazo no viable, podría afectar su fertilidad en el futuro. Estas fueron las palabras expresadas por Molly Duane, una abogada del Centro para los Derechos Reproductivos.
1: Estamos hablando de una mujer y una familia muy reales que no solo están de luto por la pérdida de su bebé, sino que además se enfrentan a graves problemas de salud que, como saben, se ven agravados por el embarazo que debe sobrellevar todos los días. Y que el fiscal general básicamente diga, no, yo sé más que sus médicos y puedo desestimar la atención médica que todos los demás dicen que necesita». Es algo realmente impresionante de ver.
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por democracynow.es